1: A todos y a todas. Hoy estamos muy felices, hoy estamos muy contentos porque es lunes 5 de noviembre y empezamos la semana con muchísima alegría en la radio de la Universidad Miguel Hernández.
2: Algo me dice que voy a
1: pasar. No penséis que estamos totalmente locos y que estamos eh, contentos un lunes porque sí, no, 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 estamos muy contentos porque en el programa de hoy vamos a hablar con Sonia Díaz del programa Que me pongo de Radio UMH que nos va a hablar de, de moda y de las tendencias que se presentan en esta nueva temporada. Y además hoy seguiremos hablando de películas y series y sobre todo de esos eh, viajes eh, que nos gustan porque han salido en las películas. <risa> Detrás de los micrófonos haciendo despierta UMH posible Tenemos a José Domingo Delgado, hoy ausente, mira tú qué casualidad Abraham Rico, Susana Bonal, un servidor, José Antonio Gil y Sofía Román En la producción y hoy también en los controles técnicos Tenemos al grande, al único, al inigualable y sobre todo a mi jefe, a Roberto Prada Encontramos
2: nuestra
1: Antes de comenzar Despierta UMH, recuerda que estamos todos los días de lunes a viernes en Radio UMH y que nos puedes oír a través del transistor en la radio 99.5 en el 6 Año Andalacán, 105.4 en Altea y 101.3 en Orihuela, así como en podcast y directo online en radio.umh.es. Comenzamos ahora sí, Despierta UMH. <música>
2: Kind of empezamos,
1: despierta UMH Siempre empezamos con una noticia Pero hoy vamos a empezar con dos, si os parece bien Porque la primera nos incumbe muchísimo Susana, ¿qué, qué ha pasado en este fin de semana, en estos días atrás?
3: Pues With Me Too, el youtuber, eh, bueno, es muy conocido pero que no lo sepa, es un youtuber eh, Ha subido <risa> un vídeo ¿Pero youtuber? Sí, sobre memes Ajá. y ha comentado memes qué es? Eh, como fotografías con frases chistosas Ajá. entonces qué pasa que en ese vídeo sale sin azúcar eh, bueno aquí le hicimos una entrevista la semana pasada el 30
1: o, de octubre sí. exacto
3: y bueno qué pasa que en esa captura de pantalla del twitter de Sinazúcar.org salía arroba despierta vmh con la De hecho, con el tweet que ponía Susana, bueno, lo de que estaba comiendo galletas, como sin azúcar.org, lo retuiteó, sale en ese vídeo. Nadie se ha fijado en ese detalle, solo nosotros. Bueno. Pero de ahí a la fama hay un paso.
1: Sí, sí, ¿cómo te sientes ahora después de que millones de personas hayan
3: leído mi nombre y,
1: y te hayan visto De comer? manera indirecta. Sí. Bueno, eh,
3: bueno eh, me siento bien, la verdad. Ahora entiendo esa subida de followers de ayer.
4: Pero que no se te suba la fama a la cabeza, que tú eres muy humilde, Susana. Yeah. Eso es bueno. Es verdad. Siempre
1: manténlo. Tienes que seguir siendo tal y como eres. Pues a ver si tenemos suerte y próximamente hablamos con Will Mitchell De todas maneras, en esta semana se presentan muchísimas entrevistas. Ya tenemos confirmada el miércoles eh, a De Pedro, el artista que está presentando nuevo trabajo y que vamos a hablar el próximo miércoles a partir de las ocho y media de la mañana. se si os parece, chicos, Abraham, Sofía, Roberto, comenzamos ahora sí con la noticia. Os comento brevemente el titular que ya nos va a llamar muchísimo la atención. A ver qué te parece a ti, Abraham. Los esclavos domésticos que te limpian la casa por el placer de servirte. Leído en código nuevo.
3: Mm, es que a veces servir mola.
1: Gratis, ¿eh? Gratis. Sí, pero limpiar la casa gratis. Bueno, a ver, también te digo
4: que claro, es que depende de a quién le limpies la casa. Se
1: ofrecen a través de páginas como Pasión. Y te limpiarán la casa si les prometes humillarlos y someterlos.
3: Ah, pues bueno, hay de Chacú. todo. Hay gente para todo, ¿eh?
1: Sí, eso sí que es verdad. O sea, verdad. hay
3: gente que paga porque les humillen y los azoten y tal en la cama, pues porque no gratis? Lo bonito de casa? eso es
4: que hay mucha variedad. O sea, cada uno, ¿sabes? Es, es libre de, <risa> de elegir lo que quiera. <risa> Hombre, también, Estás intentando justificarlo cuando es una no, locura. No, es que depende bueno. de la persona. Es un poco locura, pero depende yo de la limpia. Sí, sí, que sí. te lo diga. Viene mi Ángel silvestre y te dice si le limpiar la casa y pues... Le... <risa> La casa y los azucareros <risa> hace falta ¿sabes? De pues de sí. Depende
1: mucho Os pongo por ejemplo eh, El típico mensaje que suelen escribir en internet Esclavo, casado, maduro Doméstico con experiencia, muy obediente mm. Y servicial Busco, amo, exigente, hasta 45 años oh. Con piso para limpiárselo Desnudo y hacer las tareas domésticas Mientras él descansa o le sirvo a él Y a sus amigos
3: Ay, pues mola qué vergüenza <risa> sí. A él y a sus
4: amigos a mí me haría muchísima vergüenza
3: Tío, pero pero Y los lo ch lo chicos que quedas cuando vienen tus amigos y dicen no no tranquilo ahora viene el sirviente
4: eh, sí y aparece una persona gordita a cuatro patas con un traje de la No idea.
1: no ha
3: dicho gordito sí
4: Maduro ah no no Maduro Maduro, Maduro no es dicho, dicho que quiere
3: que
5: joven, joven. No, pero
3: yo me lo he, yo lo he visualizado así sí yo pibón Claro. Con un bueno, a ver,
5: pero físicamente es, es independiente, ¿sí? es decir, somos un, un programa que no tiene que caer en los tópicos de los estereotipos Que
0: están limpiando la casa gratis, es ¿eh? que no estáis viendo el detalle, Exacto. ¿qué más da? Pues es que, no, a mí me daría, yo no lo haría
5: yo no haría a nadie, ninguna de las dos cosas tampoco, Yo no contrataría a una claro. persona
4: desnuda Para que limpiara mi casa pero que y me solo uno, Los demás
0: van con ropa, ¿no? A ver, lo lo me... respeto No, 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 o sea, no la contratas porque es
1: gratis
4: Bueno, pero no llego al acuerdo De que venga a mi casa a limpiarme ah, eso es, eso es.
1: Luego, por ejemplo, hay otros anuncios Que dicen, busco un amo con imaginación El sexo es lo de menos ah. Solo si el amo quiere o sea, simplemente es que les le gusta eh, ese rol. El, sí, el, les gusta ser, ser sumiso. Ser y ya está. Eh, bueno, eh, mientras sea algo legal, no pase. Claro, si no hace daño a, a
4: nadie, mientras las dos partes estén de acuerdo. Y uno encuentre beneficios en que le limpien la casa y el en, otro en, en
1: hacerlo. Encuentran erótico interpretar un papel, salirse de su propia sí. identidad y centrarse en ser otra persona durante un Además,
4: tiempo. Además, como, como tú bien has dicho, José Antonio suelen ser personas casadas que me llaman mucho la atención, personas casadas con una vida totalmente. Tranquila, normalizada en lo que sería Entre comillas Y, y, y luego son personas súper diferentes
1: Fíjate, si nos pusieran una cámara Todo a cada uno el día uno de casa también es verdad. Lo que bueno. nos encontraríamos Pero si a mí me ponen una cámara Lo que van a ver es que dentro de un rato voy a irme A donar sangre, así que vamos a ver dónde podemos donar sangre En el día de hoy
3: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 5 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia de Alicante.
0: En San Juan de Alicante, en el centro de transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. También en Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones Pintor Baeza, de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde y de 3 a 9 de la noche. Quien Torrellano, en el centro social Calle La Paz, de cuatro y media de la tarde a ocho y media de la noche. Acabando
3: y recuerda, donar sangre no, 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 es compartir no me lo vida. No. Pues no me lo coge. Vamos bien. ¿No me lo pues
1: igual tenemos que tirar con...
3: Primero yo y luego ella. <risa> Mi último intento.
0: Despierta VMH, un programa en el que pasan cositas.
1: Vamos de todas maneras, llámale no. no. tú en privado. Continuamos en directo en Radio UMH, despierta UMH, hoy lunes, 5 de noviembre. Sofía, ¿qué nos tienes preparados? Porque el viernes nos quedamos con ganar de más.
5: Eh, el viernes hablé sobre consejos y, y trucos para, para viajar, Ajá. entonces me quedé, me quedaron unos cuantos en el tintero y yo creo que estaría bien comentarlos porque la gente en redes sociales sí. nos ha dicho que le han faltado esos, esos consejos. Ha habido
1: avalancha de, de críticas por dejar la sección a medias, entonces hoy lunes no podemos empezar el programa que no sea de otra manera que con esa sección.
5: Bueno, pues el viernes, ¿sabes dónde nos quedamos justamente? Nos quedamos hablando de, de la comida, dijimos que era importante buscar y averiguar qué tipo de restaurantes teníamos cerca o zonas para poder comer, a ver cómo estaba de precio. Donde van
1: los nativos, importante.
5: Efectivamente, eh, y evitar lugares turísticos, dijimos, porque el precio se incrementa. Te la clavan por todos los lados. <ríe> y, y estaría bien... Eh, encontrar eh, un supermercado <risa> O algunos supermercados por si queremos eh, Llevar algo en el bolso para picar Comprar agua, etcétera
1: bueno Importante también tirar de McDonald's Y sitios así, por lo menos son todos iguales
5: Sí, eso sí Bueno, mmm, discrepo contigo sí, yo,
1: yo apostaría más también por lo que dijo
4: Roberto De, de tirar de puestos de comida ambulante de la, de, En sí. la calle, porque es muy barata y suele estar muy buena, suele ser comida típica también de la zona.
5: No, te decía esto de que los McDonald's no son todos iguales porque yo estuve en Estados Unidos Ajá. y en los McDonald's me sorprendió que casi no tenían hamburguesas, era como más para desayunos y meriendas, sí así que tenían alguna que otra hamburguesa, pero no la variedad que tenemos de aquí ni en España ni, ni en es Londres, verdad. por ejemplo.
3: Yo cuando fui a Pekín, el McDonald's de allí no se parecía nada el de aquí, ¿eh?
5: Cambia cambia bastante, pero en ese caso, por ejemplo, en, en Estados Unidos, es que comer ahí es, es difícil porque la mayoría de, de cosas son desayunos, y, y a, almuerzos...
1: Y en Barcelona, por ejemplo, hay un cartel bien grande que pone pollastre. O sea, pollo. Un ah. de pollastre. Me llama la atención.
5: Ah, vale, claro, por pero ¿en toda España hay hamburguesa de pollo?
1: Ya, pero ahí es, es, o sea, en catalán es pollastre Ya Y bueno, me llama atención
5: Ah, vale Es una
0: práctica habitual de las cadenas de hamburgueserías, estas típicas Que cuando eh, se instalan en diferentes países Intentan adaptar un poco sus claro. recetas a los gustos locales Aunque claro. mantienen el mismo producto estándar Porque al final lo único que ellos pretenden Es que cuando tú vayas a cualquier restaurante de los, bueno, restaurante sitio donde hacen comida rápida en cualquier lugar del mundo, te sientas como en casa claro. no te sientas extraño y tengas ese, esa conexión con lo que sería tu, tu casa, que al final es lo que ellos pretenden constantemente, pero sí que es verdad que si por ejemplo en Francia están muy acostumbrados a la mostaza de Dijon que es más fuerte que aquí en España que gusta menos, allí la ponen y aquí no
5: Pero eso a mí me parece, me parece guay. Es
1: que piensan en todo, ¿eh? Es
4: lógico, o sea, la, la gente quiere consumir comida rápida, pero también a, a lo que está acostumbrado a paladar a los sabores que, que estás acostumbrado a comer de siempre. Ajá. Sí, sí. tampoco sabes que... cómo tiene
0: que ser un McDonald's en India o en China. Pues con mucho curry.
3: Yo comí un día en China y me, a mí me picaba todo. Y es que no… Es verdad, me picaba en plan toda la comida de allí. Me picaba y en plan… O sea, aquí en España me encanta ir al chino. Allí todo me picaba, estaba como a huarachá, la que estaba, estaba? ¿A aguachá, pues en plan, agua, que parecía pues, agua, rubia, no estaba usan. dura, no estaba bien, estaba blandica.
5: Pero esa sería picante. la comida china de verdad, ¿no? Es de decir, estamos en China. Sí, eh, comiendo claro. comida china de verdad. No, en el burger. Ah, en el En, el vale.
3: McDonald's.
0: en China la comida la llaman comida. <risa> comida claro. china.
5: ¿Sabes no, qué pasa en el McDonald's de China. Me he era. liado porque he entendido que has dicho. No. A mí me encanta pedir comida del chino, entonces digo, pues no, pero me había liado. la de
3: allí es que era totalmente diferente. Y la hamburguesa de eso, del McDonald's. O sea, no sabía ni, ni se parecía a McDonald's normal. O sea, que era
5: totalmente diferente. La de
3: curiosidades, ¿eh? Estaba mal. Siga, bueno, pues siga, siga, siga. hablando
5: de, de comida, terminamos el viernes. Y el siguiente consejo que yo quería dar era cambiar el dinero a tiempo. Es decir, si te vas a un país donde no hay euros o no hay pues la moneda que tú estés acostumbrado a utilizar, que en este caso son euros, es importante que vayas al banco con tiempo porque si no, luego te pilla el toro y cabe la posibilidad... De que eh, no te llegue el dinero a tiempo, que a mí casi me pasa, entonces yo ya estaba cambiando claro. el dinero, ya estaba en el proceso y el dinero no me llegaba y no me llegaba y no me llegaba y me llegó el día que me iba. Tuve, tuve suerte, pero como a mí ya me ha pasado, es un consejo que doy a nuestros oyentes, claro, que, que lo tengan en cuenta.
1: Que no es algo fácil, que no es eh, de que un no día era, para otro. Claro,
5: yo pensaba que era de un día para bueno, otro, pero no, porque lo, tienen que, dinero
0: en el banco. lo sí. tienen
5: que mandar a un sitio. Y
0: sobre eso del dinero, hay mucha, muchas veces se da la circunstancia de que viajas a un país fuera de lo que es el territorio euro, que es lo que nosotros manejamos, tenemos en el bolsillo, y dices, bueno, tienes que cambiar. El consejo que te dan muchas veces es, bueno, cambia dinero aquí... Y te vaya con el dinero cambiado y te lo arreglas Pero generalmente, la gente, si tienes conocidos allí Te dicen, no, cambia un poquito de dinero Algo para manejarte, pedir un taxi Cualquier cosa que puedas tener un imprevisto en España Y luego ya cambia aquí Que te sale mucho más eh, rentable ¿Sí? en, en el cambio okay.
5: Ay, Pues ojalá lo Porque el,
0: el cambio de divisa Que te hacen en el, en el banco Te suele salir más caro Que cuando vas allí Y haces el intercambio Pues es que ojalá tú, lo En los sabido. aeropuertos
4: cuando llegas Hay una máquina que te cambia el dinero Claro a... Pero yo pensaba que, que mm. al
5: contrario Que me saldría mm. más caro Entonces lo, lo cambié aquí Pues mira, lo ya sí sabemos Lo que suelen
4: recomendar Es que, que el cambio de dinero Lo hagas en un porcentaje pequeño Para que cambies poquito de dinero E intentes claro. pagar con tarjeta Y usar eso pues, para autobuses Trenes y, y transporte público y cosas así.
5: Pues ya lo sabemos. O cambiamos un poquito de dinero y allí cambiamos el resto o tendremos que utilizar tarjetas. El siguiente consejo del que pensaba hablar era la maleta. Preparar la maleta a veces puede resultar una odisea porque no sabes si te estás llevando mucho, si te estás llevando poco, si va a llover, si no, si va a hacer calor, si, qué va a pasar, qué está pasando en el estudio, por qué Roberto porque es que está una bailando. Vez,
1: una vez que viajas...
5: Buenas, oh, buenas. Oh, oh, oh. Buenas, buenas. Yo estaba aquí flipando <risa> y estoy aquí hablando, todo el mundo está en su mundo.
0: Estamos hablando de viajes que mejor que poner volaré, volaré, ¿no? Hombre, es que, A mí si me gusta más el algo,
3: remis, a mí me gusta más la del remis, la que se pone en las fiestas. ¿Cómo es? O oh, en plan, mamá, pum, pum, <risa> volaré, Así no, boh. Sí.
5: O sea, la de, la de
3: camarón, claro es que... No sé, camarón, una pincha.
1: Bueno, hablábamos de la maleta, cuéntanos
5: Efectivamente, que mi consejo era que si vas a un lugar frío No te lleves 200 abrigos y 200 jerseys Que te lleves un abrigo para ponerte todos los días Unos zapatos importantes que te sean cómodos A no ser que seas como Abraham Que te comentó el viernes que a él le gustaba ir en metro o en autobús a los sitios Pero si vas a andar, si tu intención es conocer mucho y caminar mucho claro. Llévate unos zapatos cómodos Y a ser posible que puedas utilizar todos los días Porque si no al final la maleta eh, se te... Lo guay Se te es, llena.
3: Claro, llevar el abrigo más gordo puesto en claro, el avión. Sí. Sí. Esa es la lo peor me...
5: es que luego en la foto sales
3: siempre con el mismo abrigo y es en plan... Mm". Bueno,
5: para un momento de frío te pues, lo puedes quitar. Claro, es. lo yo hacía eso.
3: Claro. sí, yo me, la
5: me quitaba el abrigo y me dejaba pues, el jersey. Como de jersey sí que iba cambiando, pues... Y además que también cabe la posibilidad de que allí te quieras comprar algo. Entonces, pues si no, luego no, no, no te cabe en la maleta. No, y otra cosa que no puede faltar en la maleta y esto es importante, son medicinas porque bueno, si te vas de viaje a Burgos pues no pasa nada porque allí también tienen ibuprofeno pero si te vas a Boston pues a lo mejor no, o no tienen las mismas medicinas o no las puedes pedir cualquier cosa entonces, tienes que ir a comprarlas sí, y a lo mejor no te la venden entonces, eh, pues. ¿Nunca había pensado eso? Nunca llevo medicinas. Yo es verdad. que mi madre es la reina. Ella tiene su cuando nos vamos de viaje, ella la tiene notiquín. su bolsa ¿Eh? y empieza a meter cosas. Con todo lo que nos pueda pasar a mi hermana, a mi padre o a mí, ella empieza a meter a meter pastillas. Entonces, pues yo ya he cogido esa manía y como también me pueden pasar muchas cosas, pues aprovecho y llevo distintas pastillas por lo que pueda pasar. Y creo que eso es nunca bastante se sale, nunca importante. Se sale, nunca se Exacto. Uno va
1: fuera, precaución, conviene, conviene. Precaución, claro,
5: sí. Y el último consejo, y no menos importante, sobre los viajes es revisar que tengamos el DNI y el pasaporte en vigor. Eso Detalle. es muy importante, porque Parece luego tontería. llegas allí no, no, es, y es, pasa lo que pasa. Y además hay sitios que no vale con que esté en vigor, sino que tiene que ser un, an un mes antes de, de caducar o un mes y medio no, no, o una no, no. cosa
4: así. A mí me pasó un viaje. Y no, no que luego sí, vienen sí, los padres, sí, sí, pero mías. Me, me di cuenta... Porque me cancelaron las cuentas del banco a, a dos semanas de irme de viaje porque tenía seis meses en tener caducado. Muy bien.
0: Todo tiene solución. Sí, si os caduca el pasaporte o os va a caducar durante el viaje, siempre se puede arreglar en la comisaría del aeropuerto. Te hacen un, un papel y te lo arreglan. Igual que la tarjeta sanitaria europea, que si viajas a un país de la Unión Europea conviene hacérsela. Y si por casualidad de la vida no has tenido la precaución de pedirla con tiempo suficiente, te hacen un salvoconducto donde estás cubierto por la serie de días que estés fuera del país.
5: Eso está muy bien saberlo porque yo no o sea, lo sabía y perdí un avión. ...por no conocer que estaba ahí la comisaría... ...entonces perdí el avión y me tuve que comprar otro billete... Uf, sos duro, sí. ¿eh? Fue horrible... ...y claro, luego me di cuenta de que estaba ahí... ...porque me lo dijeron cuando fui a la comisaría a la que no está en el aeropuerto y me dijeron en al aeropuerto y dije pues ahora llegamos un poco tarde sí. pero bueno sí. bueno pues ese era el, el último consejo a la hora de viajar que, que, lo, que lo verifiques porque si uh -huh. no pues luego pasa, eh, lo pasa. pasa lo que pasa
1: vienen los madres mías y no puede ser oh my god eh, Sofía, muchísimas gracias por acercarnos eh, Todos estos consejos antes de, de viajar Y nosotros continuamos en Despierta UMH Vamos a seguir escuchando esta canción Que ahora mismo está de fondo Que nos ha introducido el técnico Roberto Prada Y que seguro que tiene mucha relación con los viajes Esperemos
0: Un programa pensado solo para influencers. Pero claro, luego no quería venir ninguno y acabamos cogiendo a estos
1: 11 minutos son los que quedan para llegar a las 9 de la mañana. Continuamos en Radio MH. Susana Bonal, que tenemos a continuación.
3: Buenos días, José Antonio. Pues Hola. tenemos una llamada con toda una experta de la moda. Ella es Sonia Díaz y hace el programa que me pongo? en Radio VMH y la tenemos al teléfono. Buenos días, Sonia.
2: Hola, buenos días.
3: Y vamos a hablar de, bueno, de todo un poco, pero empezaremos con seis pruebas de que las tendencias de moda siempre regresan al guardarropa femenino. Mira, por ejemplo, la primera es... Los holanes del siglo XIX. ¿Sabéis qué los holanes? José Antonio, no. no lo sabes. Pues son las manguitas estas que son así un poco más caídas. Ah, ancha. ¿Sabes? Sí, que acaban en manguita ancha. Eh, los holanes fueron especialmente usados por las mujeres del siglo antepasado y en los años 20 las damas lucían pues fantásticos vestidos, Ajá. que tenían las mangas así. Y en la década de los 2000 fueron tendencia y actualmente las fashionistas de Instagram han dejado claro que es una prenda muy chic. Sonia, ¿tú qué opinas de estas mangas? ¿las sueles utilizar?
2: Bueno, yo no las no las suelo utilizar, sí que las he visto mucho en Instagram, las he visto eh, a ver, ahora se llevan eh, actualizadas, ahora este tipo de, de mangas eh, abullonadas, eh, cerca de, de los puños, eh, se llevan con, con los hombros al aire, ¿vale? Sí, ya wow. no es como como antiguamente. Y bueno, a mí sí que es una tendencia que me gusta porque da mucho volumen y, sí. y te da un toque así muy chic y, y me gusta, pero aún no lo he usado.
3: Luego la segunda prueba son las faldas midi. Las mujeres de 1934 usaban las faldas midi como una prenda que le hacía lucir pues elegante. Actualmente este tipo de prendas, además de ser glamurosas, son grandes aliadas para verte trendy y femenina. La verdad es que estas faldas marcan mucho lo que es la silueta. Este regreso de las faldas midi, ¿tú estás de acuerdo?
2: Sí, sí además este año la se ven mucho en tejidos tipo pues PU polipiel mm. eh, en piel que te dan un toque así muy rockero y quedan muy chulas con, con botines un poco más de vale para no que no sea ese toque tan lady sí
3: tú crees que te realza las curvas o que quizá es peor o sea lo utilizarías como una ventaja ponerte esta falda o como
2: yo como una ventaja mm. sí no creo que, que a nadie le a ver a una chica grande le quede mal una falda midi todo lo contrario una falda midi le, ...le queda mucho mejor.
3: Luego la tercera prueba es un Cod ...de los años 40. Este tipo de gabardinas se remonta a la Primera Guerra Mundial... ...cuando la marca muy chulo, muy chulo. Burberry... Uh -huh. ...la implementó como abrigo para los uniformes militares... El innovador diseño destacó porque se cerraba con un cinturón y no con botones. En los años 40 destacó como una prenda elegante, gracias a su aparición en la película, por ejemplo, Casa Blanca, en la película Desayuno con diamantes. Uf. Y finalmente, Burberry la, la trajo de vuelta para complementar los outfits casuales y cómodos para otoño, por ejemplo. ¿Tú has utilizado alguna vez uno o tienes sí, de esta claro, prenda?
2: Yo tengo varios, es que me encantan. Y además en nuestra zona, eh, este año es la excepción, ¿no? que tenemos frío desde hace una semana, pero de normal aquí puedes usar un trench hasta hasta finales de noviembre perfectamente. No.
3: Sí, la verdad es que yo he visto a mucha gente, pero la gente joven, o sea, no suelo verlo mucho en gente joven, en plan, gente joven me refiero a muy joven. gente ¿A de quinceañeras? De... Sí, no, no suelen utilizarlo.
2: Esto, no, más, no. Más sí, yo lo veo en una pieza más, más perdona, que te corte, más... Eh... Más elegante, ¿no? una chica que quiere un poquito más arregladita, más, pues, a lo mejor de 25, 30, sí. hacia arriba.
3: Sí, sí, totalmente. Eh, la cuarta es los mom jens, jeans de los 90. ¿Sí? <risa> Perdón por mi inglés. <risa> una de las prendas que protagonizó la década de los 90 fueron estos famosos pantalones. Uh -huh. Modelos, por ejemplo, como Cindy Crawford o Naomi Campbell fueron las que impusieron, las que impusieron esta tendencia y rápidamente pues se convirtió en una sensación estos pantalones más que nada te alarga las piernas sí. te dibuja la silueta desde la cintura y eh, pues es, son casuales cómodos eh, tú crees que en algún momento volverán los pantalones de tiro bajo o se quedará ahí
2: a ver, sí, volverán lo único que ahora esta tendencia es el tiro alto se lleva mucho más sí pero esa tendencia a moon Jeans no es de tiro bajo no sé si te refieres a eso esta es de tiro alto sí Ah, vale, vale, vale. Disculpa, no te había entendido. Eh, sí, los estándares de trabajo seguramente volverán, no sé si sí ahora dentro de ocho años, pero, pero tío, tío, ya sabes que las tendencias siempre se, se reciclan. Sí, es como un ciclo.
3: Yo uh. personalmente sí que utilizo un montón los de tiro alto, que en un principio, claro, cuando se pusieron de moda, la gente diría, madre mía... Es que José Antonio está jugando a disparar, es que esto es increíble. Eh, cuando se pusieron, tiro. pusieron de moda los de tiro alto, la verdad es que yo no los utilizaba. Decía, ay, qué feo, parecen de premamá o algo sí, así.
2: correcto, de hecho es la tendencia de moon jeans, eso, porque son como sí. de mamá, ¿no? Pues para que te que recoja la barriguita. Sí,
3: y a mí en verdad son los que me encanta. Y además creo que a todo el mundo le queda bien lo que comentábamos de la falda midi, igual aquí. Sí, aún, si aún este así, pantalón... Sí.
2: Y si es una chica grande también te, te queda bien.
3: Sí, aún así el, estos pantalones sigo viendo de tiro bajo, ¿eh? Todo hay que decirlo.
2: Sí, son más fáciles de encontrarlos, que lo que tú dices, los de tiro bajo que, que sí, estos. Sí, la verdad que sí. Eh, la quinta
3: es la de los labios oscuros de 1990. Los labiales rojos y marrones fueron los protagonistas de la década de los 90 y solían ir acompañados de un perfilador pues del mismo tono. Ahora vienen de vuelta los tonos mate y colores oscuros. Personalmente yo uso de estos colores, los oscuros. ¿Y qué opinas de los labiales rosa chicle? Poc poco se ven ya. Bueno, y sobre uh. todo en lo que es otoño.
2: <risa> los rosas chicle para mí es muerte absoluta. A mí no me, no me gustan. <risa> no me gustan nada más. Creo que tienes que ser muy morenita para que te queden bien, ¿no? Porque si eres muy, muy blanquita... Sí hace muy muy pálida. De hecho este año los, los rosas chicle yo creo que no, no se llevan nada y la tendencia no. va más. Eso, por esos tonos que son muy mate, que sí. incluso dan un aspecto eh, terciopelo en, en el labio, que bueno, <risa> que hay que saber maquillarse muy bien para que para poder llevarlos bien. Pues, sí,
3: son geniales. <risa> Mira, aquí tenemos también a Sofía Román, la compañera del programa. Tú que utilizas pintalabios, ¿qué colores así te gustan?
5: Oscuros. Yo siempre, siempre oscuros. ...ya sean tonalidades de marrón, de morados, de rojos... ...pero me gustan, no sé por qué... ...siento que me veo mejor con los tonos más oscuros. Sí, y
3: la última tendencia son los zapatos de punta de la década de los 2000. Cuando se trataba de zapatos, las mujeres de los 2000 no dudaban en elegir estos tacones. Hoy en día han regresado, pero con una punta más corta... ...que hace lucir elegante y femenina a la persona... Eh, sinceramente estos zapatos no me gustan nada porque tengo los dedos largos y no me vienen o sea, sí, sí, sí. es que lo he probado dos o tres veces y es que no me vienen, se me encogen así como un águila y es que no hay manera ¿tú piensas que esta tendencia será duradera? pero que no
2: a ver, yo eh, la, la puntera de avellana eh, de, o punta de almendra que es la que se lleva ahora a mí personalmente sí que me gusta porque estiliza mucho el pie único que claro si está muy pronunciada pues da, da ese problema que, que tú dices eh, que si tienes un pie muy largo eh, no, te, no te queda bien, pero si es un zapato redondito que le han eh, hecho una, o sea, es un pequeño un pequeño piquito en la, en la puntera no te, no deberían de dar ese problema. O sea, sí. tienes que seguir buscando eh, otra marca que, que, se, que se ajuste a. Sí, sí, sí si es que tengo un
3: 41 de pie. pie y no, no hay manera de meterlo por ahí. Bueno, Sonia, me está comentando José Antonio que se acaba el tiempo, me ha quedado aquí en hay el tintero. Algunas cositas <risa> para preguntarte Y para que nos des consejos Pero podemos hablar otro día Claro que sí, claro, por supuesto. Te podemos invitar nos a venir
4: mira. aquí A que nos lo cuentes
3: Claro, si coincidir aquí en, en los estudios de Radio UMH Muchísimas gracias Sonia
2: A ti, un hasta saludos. luego
1: Vamos llegando ya al final de Despierta UMH Tan solo un minuto y medio para llegar a las 9 de la mañana Y comenzar las clases en este lunes, 5 de noviembre Habrán Rico, Sofía Román, Susana Bonal, José Do Delgado Roberto Prada en producción y controles técnicos Muchísimas eh, gracias y todo un placer Se despide también un servidor, José Antonio Gil Y les recordamos que mañana estaremos de nuevo aquí En Despierta UMH en la radio de la Universidad Miguel Hernández Gracias a vosotros, queridos oyentes, por estar al otro lado de la radio Nos despedimos con la canción de De Pedro Llorona Junto con Fuelfa Andango y os recordamos que este miércoles estará a partir de las 8 y media de la mañana con nosotros en Despierta UMH, hasta mañana, sed felices
5: picante
0: pero sabroso yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso ay
4: de mi Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona porque yo me muero de...
0: Llorona Me pongo a pensar Y digo Cada vez que entra La noche Llorona Me pongo a pensar Y digo ¿De qué me sirve La cama Llorona Si tú no duermes Conmigo